0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Život v Česku se od nynějška bude odvíjet v epidemických balíčcích a řídit se počtem nakažených na 100 000 obyvatel za 7 dnů. Systém PS je minulostí. Jsme konečně na správné cestě. Zeptám se biochemika Zdeňka Hostomského a imunologa Václava Hořešího. Aktuálně máme za 7 dní průměrně 170 nakažených na 100 000 obyvatel. 100 nakažených na 100 000 obyvatel odstartuje nástup svobody v balíčku 3. Čísla klesají, přesto se ozývají varovné hlasy. Je chytřejší trvat na skepsi a lidem neříkat, že se situace už lepší, anebo naopak. Co jsou fakta a co taktika? Zeptám se. A od právníka Ondřeje Dostále se dozvíme, v čem a proč jsou podle něj. Vládou přijatá opatření ohledně maloobchodu a služeb hraničící s pohrdáním soudem. Naše životy se od dneška budou odvíjet v epidemických balíčcích a ty se budou řídit počtem nakažených na 100 000 obyvatel za 7 dnů. Včera zveřejněné číslo hlásí 170 nakažených na 100 000 Čechů. S blížícím se možným částečním rozvolněním po dlouhém čase tvrdých restrikcí přišla nová pravidla. Jak budou fungovat?
1: Od 3. května by mohly otevřít obchody, které měly do zavřeno, takže například obuv nebo i oblečení.
2: Podmínkou pro otevření ale bude denní počet nově nakažených nižší než 100 na 100 tisíc obyvatel v celé republice. Za to bylo podle ministra zdravotnictví 177. Jak budou ta čísla klesat? podle toho se budeme řídit. Podmínky pro otevření znají i divadla, hotely nebo bazény. V květnu to ale nejspíš nebude. V nejistotě jsou stále provozovatelé restaurací. Zahrádky by měly otevřít ve čtvrté vlně. Interiéry potom až v poslední fázi. Ovšem nad přesnými daty visí otazník.
1: Je to zmatkující samozřejmě pro nás, protože se nemůžeme ani připravit pořádně na začátek. A pro nás ještě je složitý z důvodu, že nemáme zahrádku.
2: Do restaurace se ale hosté budou moci vydat jen s negativním testem.
1: Nemůžeme kontrolovat, zda si někdo nesfalšoval to ověření. Takže už bychom opravdu potřebovali vědět, jak přesně si to digitalizační tým státu představuje.
2: 3. května by své dveře mohly otevřít i kadeřnické salony. Ty by měly fungovat v systému jeden na jednoho, Tedy kadeřník a jen jeden zákazník. Oba by museli mít negativní test.
3: Pokud se jedná o profesionální odběr, tak u PCR testu by měl mít platnost 7 dnů a u profesionálně odebraného antigenního
4: testu by měl mít platnost 3 dny.
2: A další rozvolnění čeká i školy a školky. Od pondělí se otevřou mateřské školy v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. V ostatních regionech budou dál školky moci navštěvovat pouze předškoláci za přísnějších pravidel. Vláda také v pondělí rozhodne o rotační výuce na druhém stupni základních škol právě v krajích s nejnižším počtem nakažených.
0: A imunolog Václav hořejší a biochemik Zdeněk Hostomský přijali mé pozvání. Děkuji za to. Dobrý večer, pánové.
4: Dobrý večer.
0: Pane doktor Hostomský, jak vypadá naše situace podle vás?
4: No tak já samozřejmě to vidím velice optimisticky. Konečně se začalo něco dít. Epidemie má svoji dynamiku, to jsem se vždycky snažil říci, z toho vrcholu teďka klesáme. Samozřejmě vláda si vezme zásluhy, že to je kvůli ní, ale dobře. Já myslím, že to je dynamika toho viru a jak to v populační genetice funguje. Vidím to jako, že ta vláda to strašně komplikuje, prostě dobře je to, je to challenge na, pro obyvatelstvo, prostě stupeň jedna, stupeň 2, všechno, co se může, co se nemůže. Já bych to vzal s těmi školami jako příklad. Proč to komplikujeme? Školy, všichni říkajte, priorita číslo jedna, tak otevřeme školy, ale dobře řeknou, dobře, ale otevřeme pouze polovinu škol a uděláme to rotačním způsobem. Oni si vlastně, buď si to neuvědomují, jak komplikují rodičům život, anebo to, anebo si to uvědomují a zúraznují svoji důležitost.
0: Tedy když to shrnou, máte za to, že jsme na tom dobře a že si to teď zbytečně komplikujeme těmi opatřeními.
4: Ano přesně tak. Myslím si, že ta příroda nám hraje teda jako v náš prospěch a ta vláda prostě se najednou toho snaží nějakým způsobem chytit Snaží se to komplikovat co nejvíce, aby ukázala, jak je rafinovaná a jak je účinná.
0: Pane profesore Hořejší, myslíte si to tež?
4: Ne, já si to určitě takhle
3: nemyslím. Já jsem naprosto přesvědčený, že to není nějaká dynamika uh, té infekce a nebo té epidemie, ale je to prostě důsledek těch omezujících opatření, těch protiepidemických účinných opatření, která se spojují s tím, že se uh, oproti té minulosti ještě před několika měsíci nebo ne, než kvůli před půl rokem tak se to zlepšilo tím, že e, značná část obyvatelstva je už proočkovaná a že další část prodělala toho onemocnění, takže je aspoň částečně odolná proti další infekci. Takže tyhle ty faktory dohromady e, to opravdu dávají a e, taková ta kritika toho, že ta vláda dělá úplně všechno špatně a že jsou to nějací hlupáci, kteří si něco neuvědomují. Ne, prosím nás, to je přece tak, že... Ta vláda má poradní skupinu, která má zkrátku mezes a tam jsou opravdu odborníci, kteří tomu rozumí. A já jsem hrozně rád, že vláda tentokrát opravdu dala aspoň z 80% na to, co jim ten mezes poradil. Takže takhle to vidím já.
0: A pomenoval byste nějak jedním slovem tu situaci. Je dobrá, je špatná, je křehká. Jaká je?
3: je velice nadějná, Je to opravdu tak, že ta čísla klesají a jestli to půjde takhle dál a jestli lidi budou aspoň dodržovat to, co mají dodržovat, což trošku trošku o tom pochybuji, protože najednou se vzhledem k tomu, že ta situace se jeví dobře, tak je nebezpečí toho, že lidi řeknou, a už je to všechno za ná, už nemusíme nic dodržovat. Všiml jsem si, že už třeba lidé vysedávají někde v těch předzahrádkách u restaurací a a nic se neděje tomu provozovateli, že to, že to toleruje. No jestli budeme tímhle tím způsobem, tak je docela nebezpečné, že se toho výrazného zlepšení nedočkáme a budeme muset zase nějak přitvrdit. Ale je tady potom ještě jedna věc, které se možná ještě dostaneme, proč je vlastně potřeba, abychom dostali ten celkový které početek. Se, nejaká, které
0: se dostaneme, které se dostaneme je... ale dovolte mi, abych se doptala. Já jsem totiž zaznamenala, že jste řekl, že je psychologicky nebezpečné lidem říkat, že situace vypadá dobře. Tedy, uh... Co se jim má říkat, aby se to neposlalo tím směrem, který jste naznačil?
3: Na, má se jim to říkat realisticky. Já říkám, že ta situace je nadějná, ale že si musíme dávat pozor.
0: Pane doktore Hostomský, doteď přísným opatřením nahrávalo počasí. Už se to řekli oba. Až na výjimky. To teď spolupracovat snad už nebude. Jak se podle vás lidi zařídí?
4: No... Děkuji za tu otázku. Já bych ještě to adresoval, co říkal Václav Hořejší. V tom přesně souhlasím, že ten fakt, že polovina populace je de facto vůči tomu viru odolná, to je to, co jsem měl na mysli tou dynamikou té epidemie. To znamená, že pokud počet lidí, kteří jsou tomu viru jakoby vystavení a jsou zranitelní, je stále menší a menší díky vakcinaci a díky tomu, že lidi tím už prošli, to znamená, že ta epidemie nemá jinou cestu, než jít dolů a samozřejmě dobře, že to ta vláda uznala, ale teďka já si myslím, že zoufale, já jsem mi nekritizoval, že je hloupá nebo tak, já si myslím, že oni skutečně s tou skupinou Mezes, a já tam spoustu lidí z nich znám, včetně toho matematického modelu, třeba s těmi školami, já se vrátím k těm školám, protože to mě připadá jako koselebr, bych to řekl, ty školy se neměly zavírat vůbec, to je moje teze číslo jedna, a teze číslo, číslo dvě je, že Oni vypočítali, že když se sníží teda počet žáků ve školách na polovinu, tak přenos viru se sníží vlastně na desetinu. To znamená, že je výhodné dělat tu, ten rotační systém. Ano, vláda naslouchala tomuto názoru. Já jsem se třeba s, Le, s Renem Levinským toto probíral poměrně důkladně. Já jsem taky mluvil s, s panem, s panem epidomenem Maďarem, a extrahoval jsem z nich určité věci. O toho To je matematický model, ale to není dáno. To znamená, že ta MPická, ten empirický důkaz tady není. Jsou jiné, třeba státy. ty to zkusili. V většině Evropy školy běžily celou tu dobu. Školy nejsou žádným výrazným semeništěm nákazy. Děláme prostě, podle mě to bylo přehnané. A místo toho, aby ta vláda to usná, že udělala chybu, rychle to napravila, to, tak to zpomaluje, aby takzvaně školy otevřela. Já
0: vás tý, vrátím zpátky, a když a... dovolíte, ať už to bylo či nebylo přehnané a o tom se asi bude dlouho diskutovat. Nějakým způsobem to se to... Dobrá, tvrdíte, že to bylo přehnané. V každém případě se ta čísla pohnula. Ptala jsem se na tu situaci, vy jste ji poměrně pochválil, Ptala jsem se, počasí spolupracovalo, bych řekla, s epidemiologi, teď spolupracovat přestane, protože konečně to vypadá, že přichází. Jaro, jak se lidé podle vás zařídí?
4: No já myslím, že to počasí, tyhle respirační viry, svým způsobem sledují to počasí, protože pokud se šíří kapénkovou nákazou, nebo tak samozřejmě, jak rychle se vypařujou tyhle kapénky, to ovlivní kvantitud přenosu toho viru. Typicky to máme zkušenosti s chřipkou a jinými viry. tímně se vypařuje ta voda méně a lidi mají tendenci být dokonce jako, jako s, uvnitř a tak dále venku. A to si myslím, že byla jedna z, zase z přehmatů vlády, že nařídili roušky na volném prostranství, což a co nejsou data a je to skutečně jenom symbolicky demonstrování řízení vlády a moci, protože Epidemiologicky nemají roušky venku vůbec žádnej vliv podle mě. Pane profesore počasí, když se to oteplí, oteplí, tak určitě tenost viru sníží, a léto předpokládám, že bude poměrně velice velice.
0: Pane profesore, teď máte slovo vy. Zeptám se v intencích toho, co říkal pan doktor Hostomský. Například ani teď nemůže 20 dětí se potkat na hřišti. Jsou ta pravidla, tak jak jsou nastaveny, dávají logiku, když se počasí zlepšuje a lidé chodí víc ven, než že jsou vevnitř?
3: No je samozřejmě pravda, že veškeré aktivity, které jsou venku, tak jsou mnohem méně rizikové, než te, ty, které jsou uvnitř. Ale pokud tady pode mně, po, po mně chcete, abych se vyjadřoval k tě, opravdu odborným epidemiologickým otázkám, na, jejich, na které odpověď nezná přesnou nikdo na světě, to znamená to, jestli 20 dětí, které jsou a jak blízko u sebe a za jakých podmínek venkovních, jak, jak to opravdu přispívá nebo nepřispívá, já se v tomto opravdu odkazuju na to, jak jsem říkal, že věřím těm odborníkům, které dokonce pochválil i tady kolega Stomský v té skupině Mezes, ty to takhle říkají, doporučili to tak, tak já opravdu nevím, proč by každý o tom měl vyjadřovat své pochybnosti a říkat, že ta vláda to přehání a že to, by to nemělo být. A dokonce v televizi, když potom takovýhle lidé, kteří mají jako vliv a autoritu nějakou, jako tady Zdeněk, my si mimochodem týkáme, já myslím, že máme 40 let, tak já o ní budu jako když tak když kamarádi, a to lidé to, že to tady prostě na takové, tak se tak hanlivě o těchhle opatření, tak si myslím, že to je špatně. a my Zkrátka žijeme v systému demokratickém, ve kterém máme svoje volené zástupce. Volení zástupci udělají vládu, vláda má svoje poradce a pak je to politické rozhodnutí. A to politické rozhodnutí je takové, jaké je, já ho respektuju, a doporučuju ho, aby se dodržovalo. Zrovna tak, jako dodržujeme spoustu všelakých zákonů, vyhlášek, dopravních předpisů a tak dále.
0: Dobrá, a pojďme se bavit o těch věcech, které jsou toho součástí. 100 případů na 100 000 obyvatel. Pane profesore, je to správné kritérium podle vás, protože donedávna byly na stole třeba počty hospitalizovaných. Ty najednou na stole nejsou. Tedy je to z vašeho hlediska, o co se má tedy opřít ten nový systém?
3: Já znova odpovídám na to, že já nejsem epidemiolog. Já se nebudu tady tvářit, že znám odpověď na to líp, než ti opravdu ví odborníci v té skupině mezes. Vy dospěli k názoru, že je to tak správně. Mně se to zdá z takového opravdu jenom takového pocitového hlediska nějakého, že to skutečně správné ví. může a souhlasím s tím a nebudu to nějak spochybňovat.
0: Pane doktore Hostomský, zeptám se na to též to kritérium. Mluvili jsme o různých kritériích, dívali jsme se na číslo R, nikdo tomu úplně nerozuměl. Tohle je poměrně přehledné, jednoznačné a ministerstvo zdravotnictví začne, předpokládám, to číslo zveřejňovat na svých stránkách, zatím tam k nalezení není a nebo možná je, ale jenom velmi složitě. Je to správné kritérium pro to zamýšlené rozvolňování?
4: Ne, já to je, samozřejmě souhlasím, musí se to nějakým způsobem dělat. Já respektuju tu skupinu Mezes a já jsem vlastně povzbuzen tím, že ta vláda to vypadá, že tato doporučení bere vážně. A je to na druhé straně, tady je nebezpečí, že to je takzvaná pseudověda, že ono to zní strašně vědecky. Jako I ten systém PES, tam je spousta vynikajících teda odborníků, který to dávali dohromady, Jan Kulváň mezi nimi a tak dále, s kterým si koresponduju. Ale ono to vlastně, vlastně to nesplnilo tu svoji roli, protože to bylo trošku kvantitativně přehnáno. Teďka vždycky je podezřelé, když to číslo je třeba 100, ano, jak tady bylo řečeno, 100 je ten limit. Ale to jsou jenom takové snadno zapamatovaná čísla. A jde o to, že epidemie klesá, budeme se, budeme rozvolňovat, nechceme to udělat, vláda se rozvolna, že to neudělá naraz. Já si myslím, kdyby to vláda udělala, to je moje soukromá předpověď, kdyby to vláda udělala naraz, podívejte, epidemie klesá, můžeme všechno otevřít, ať jdou všichni děti do školy. Já si nemyslím, že by najednou ta epidemie se vředmula a najednou by začala stoupat v tom zbytku té populace. A co by se s ní stalo podle vás? Máme tady výborný příklad ve státu Texas, ve Spojených státech. To je třikrát větší území než než Česká republika, téměř 30 milionů lidí. Tam je guvernér toho státu, Greg Abbott, který se rozhodl na začátku března. Ta epidemie tam vzáhla určitého plato, a on to teda řekl, všechno, všechno zrušíme, všechno je povoleno. To znamená, roušky jsou dobrovolné žádná omezení ne, neexistují a establishment, Antony Fauci, všichni říkají, Ježíši Kriste, teďka vlastně, to je tak nezodpovědné pro 30 milionů lidí, teďka ta epidemie prostě vezme směr nahoru a všechno, co jste pracně vybudovali, skončí. A to se stalo, epidemie prostě pokračuje směrem dolů, mají velmi nízké úrovně, ale přitom ekonomický a společenský život běží, jinými slovy, to, co já chci tady říci Epidemie sleduje, má svou dynamiku, ta příroda má svou dynamiku. Ta vláda samozřejmě v těch extrémních situacích, když ta epidemie nastupuje, to je ta příležitost pro tyto restriktivní opatření. Ale když je epidemie v plném švungu, tak to je prostě to je příliš pozdě, teďka dělat všechny ty uzavření. To je, to je, a to ta naše vláda bohužel dělá, vždycky to bylo v závěsu až tří týdnů. Tak potom na tom, měla na tajem tom tajem. se asi
0: shodneme, že jsme reagovali ad hoc. Pane profesore, ano. nebudeme se pouštět do, do debaty o Texasu, pojďme zůstat doma. Co by se, pane profesore, podle vás Texas stalo? Je
4: důležitý.
0: Bereme to jako, jako příklad. Pane profesore, co by se podle vás stalo, kdybychom jednali jako v tom Texasu, totiž řekli, Jsme na dobrých číslech, epidemie má tendenci se sklidňovat, pojďme tedy žít.
3: No my jsme na tak dobrých číslech, která byla, dejme tomu někdy koncem září, začátkem října, kdy se teda ta epidemie rozjížděla. A na podobných číslech jsme byli taky někdy začátkem prosince, kdy to taky šlo dolů a, a kdybych teda věřil to, té teorii, té dynamiky, té uh, epidemie, tak byste řekl, ano, a vláda skutečně se nechala tím jako a ta řekla, uh, klesá to, tak si můžeme dovolit to rozvolnění před, před Vánočí. No viděli jsme, jaký, jaký to mělo výsledek. Je docela možné, že v té nynější situaci by to bylo nějak jinak a že by to bylo nějak jako v tom Texasu, ale já, já kdybych měl tohleto na, na zodpovědnosti, tak bych si to skutečně na svědomí nevzal možné to je, ale já bych si opravdu myslel, že to, co by se stalo, by maxim, minimálně by to bylo to, že by se ta, ten trend současný, že to jde dolů a že se chceme dostat na těch minimálně těch 100 na, za týden toto to, to kritérium základní, a abychom se dostali opravdu do, do, do těch nejpříznivějších prostě čísel, takže by se to nestalo, že by se to zarazilo a zůstali bychom na té nynější úrovni. No a potom bychom teda viděli, že za, za 14 dní by to bylo pořád stejné, co bychom měli dělat jiného, než to zase zpřísnit. Tak tohle to bych si teda opravdu na nevzal a, a myslím si, že to za to opravdu nestojí a těch pár týdnů to vydržíme určitě, když budeme postupovat podle toho vládu e, na, určeného schématu.
0: Kolik týdnů? Na to se ptám. Dívala jsem se na ta čísla, jak říkám. Dneska nebo včera zveřejnil pan ministr číslo 177 nakažených na 100 000 obyvatel v průměru za týden. Jak dlouho myslíte, pane profesore, že tahle ta opatrná křehká situace ještě potrvá?
3: Já si myslím, že to bude, že, že se na těch 100 z těch současných 177 ustaneme tak během tří týdnu. To je můj odhad. Tedy vydržet ještě tři týdny. Vydržet ještě tři týdny minimálně. Já si myslím, že to je takový optimistický odhad, ale to je opravdu takové věštění z koule, opravdu nevím. Já se trochu obávám toho, že lidé teď začnou všechno už ignorovat a řeknou si, že už je to docela dobrý a lidí o to jedno, jestli 177 nebo 100 A, a ještě, ještě doktor Hostonský říká, že by to nejradši udělal všechno najednou, no tak to udělejme a nebudeme čekat, až ta vláda se k tomu rozhoupé v metode vlastních rukou. Toho se teda opravdu obávám.
0: Pane doktore, ještě tři týdny. Nezní to rozumně při tom všem, co o té epidemii v tuto chvíli víme a co víme sami o sobě?
4: No to je je vždycky velice sebevědomé tvrzení, co o té epidemii víme. Já myslím, že my zkoušíme, je to takové jako neurčité a lidi mají nezájem srovnávat ty věci, které nezapadají do té teorie. Já myslím, že té vládě dobře. Já akceptuju vláda to vezala do svých rukou, teďka chce rozvolňovat, rozhodla se, že bude rozvolňovat pomalu, jak to dělá, Prátím se zase k těm školám, jestli teda otevře polovinu škol nebo všechny ty školy, ale to, to mě připadá už úplně jako arbitrární zpomalování, že by to mohla udělat naraz. A druhé straně já jsem kdysi propagoval, že třeba, jestli ty školy jsou skutečně velkým zdrojem šíření viru, že by se to mohlo zkusit tak, že v našich krajích. Polovně krajů připušť otevřeme školy a v druhé polovině ne. získal jsem takovou kritiku, že to je neetické, jak nemůžeme prostě tohle to riskovat. A teďka vidím, že naše vláda se rozhodla, že v Hradecko-Královském kraji materské školy budou otevřeny. Jinými slovy, najednou tohle všechno je možné, A si myslím, že že s těmi školami zvlášť, že to bylo, když to budeme někdy retrospektivně hodnotit, ty školy budou největší problém, s kterým jsme se setkali a mrzí mě, že ta vláda, když chce tzv. pomalé přistání, jak to se dělá u letadla, ale ty školy by měly být, všichni tvrdí, že jsou priorita, ale přesto to zpomalují úplně zbytečně.
0: Tak potom pojďme exaktně. Pánové, školy fungují v nějakém režimu, děti se tam střídají, zatím fungují první stupně. Povězte mi, teď je stole debata antigenní testy, PCR testy. Záchyt při těch antigenních testech je mizivý. Odpovídá skutečně ten záchyt, který vidíme, ty pozitivní případy, jsou to procenta, malá. Odpovídá jí stavu věcí, pane profesore?
3: No to nejsou procenta, kdyby to byla procenta, to by byla hrozně vysoká čísla. Pro paměňte,
0: promile,
3: ano. méně než jedno promile. Je to tak, že z toho testování na pracovištích tam to vycházelo tak, že to bylo zhruba jedno procento z těch testovaných zaměstnanců. No a u těch dětí je to opravdu tak, že je to zvláště u malých dětí, je to mnohem méně než u těch dospělých nebo u těch dospívajících dětí. Takže to, že to tam je, řekněme, jednopromilé, to mě vůbec nepřekvapuje. Vzhledem k tomu, že citlivost těch antigeních testů je nižší než u těch PCR testů, tak je to, tak to není no zase. No pak se maj, tedy... Málo. Ta debata o těch
0: PCR testech je na místě, mělo by se testovat jinak tedy, aby ten záchyt byl nevyšší, ale objektivnější, řekněme.
3: No rozhodně, samozřejmě, že by se mělo testovat těmi citlivými PCR testy, které jsou spolehlivější, citlivější a hrozně mě mrzí, že tohleto za takovou dobu nebyla schopna vláda zorganizovat. A ještě daleko důležitější je, že tímhle tím způsobem by se měli testovat lidé, například, kteří přijíždějí odkudoliv ze zahraničí, protože tady nám vystává obrovský potenciální problém s nějakými novými variantami, které by nám celou tu akci očkování mohla zkazit. Možná, že ještě máte připravenou otázku tímto směrem, tak já dál to nebudu rozvíjet.
0: Mám připravenou otázku na pana doktora, a to takže poslední a prosím o stručnou odpověď. Jak jsem řekla, malý záchyt u těch firm je to procento, tedy a u škol nějaké to promile. PCR testy, antigenní testy, mají se uplatňovat ve školách PCR testy a uh, má to smysl řešit v tuto chvíli podle vás?
4: No tak to je jako samozřejmě, když, když byly půl promile, bylo z těch, z těch antigenních testů, ale pak se dělali v menším teda souboru i PCR testy a ono to není o moc větší. To znamená, že lidi říkají no jo, ale ono je to daleko vyšší, protože ty antigenní testy nejsou tak citlivé. Dobře, PCR testy jsou vždycky preferované, protože jsou citlivější. ale u těch dětí, ať to děláte jakýmkoliv způsobem, ta, ta v vozovkách je minimální, nebo nález toho hovoru je minimální a proto mě jako čistě z vědeckého hladiska uděláte, všechny žáky zkontrolujete, je tam jeden maximálně nebo dva t- pozitivní, ano, jakýmkoliv testem PCR nebo antigením, ale přesto musí celou, celé vyučování nosit roušky, ty malí školáci. To je prostě nehoráznost.
0: Pánové, děkuji vám za váš čas a přeji pěkný večer. V debatě se nepochybně zase vrátíme. Mějte se hezky.
4: Dneska mějte se krásně.
0: No a my se ještě krátce podíváme na to, proč podle pirátského experta na zdravotní právo Ondřej Dostála hraničí vládní opatření tak, jak byla dnes potvrzená a v pondělí vejdou v platnost s pohrdáním soudem. Co je podle něj špatně? Dozvíte se, zůstaňte s námi.
4: Matejovský. Inspirace motivy od světové návrhářky Blanky Matragy. Matějovský povlečení CZ. Ke správným rozhodnutím musíš dozrát. Radegast Stratar, Život je hořký. Bohu dík. Probahamská prasátka je dobrým zvykem mít čich na ty nejlepší pláže v okolí. To je pohodička. U nás ve Fiobance je dobrým zvykem mít čich na produkty, které oceníte. Třeba na osobní účet bez poplatků a podmínek založený online
1: jo. Motorová pila o objemu 50 kubických centimetrů a výkonu 2,9 koně za neuvěřitelných 2399 korun
2: to je hecht Mikroskopické alergeny a znečišťující částice se mohou v interiéru hromadit. A proto je čističky vzduchu Dyson zachytávají v HEPA filtru a Dyson vysavače je odstraňují z podlah a ostatních povrchů. Pro čistější a hygienčtější domov. Pouze Dyson pracuje jako Dyson. Doručení zdarma do druhého dne na Dyson.cz Jsem chytrá síť a vím, že na rychlém spojení teď záleží.
1: Více než milionu českých domácností jsme zrychlili internet na dvojnásobek. Ověřte si na o že můžete mít vyšší rychlost internetu HD
4: i vy. Chytrá síť o
2: Tento je jemnost v souladu s přírodou. Stejně jako vy a vaši blízcí, i příroda kolem nás si zaslouží jemné a šetrné zacházení. Proto používáme zodpovědně vybrané a udržitelně zpracované suroviny a vracíme lesům to, co si z nich bereme. Tento jemnost přírody nyní v novém obalu a kvalitě.
4: Co tady koumáte?
2: Snažíme se vymyslet novou půjčku.
4: Tak smažte všechny neznáme. Půjčka musí být jednoduchá. Půjčíte si 10 švest a vrátíte 11. Zaplatíte jen jednu splátku navíc. A to je pecka.
2: Půjčka 10 plus 1 od Providentu není žádná věda. Půjčte si až 30 tisíc a zaplatíte jen splátku navíc. Volejte 800 148 148. Provident, spolu se domluvíme.
1: Poslavte s námi 3 3000
4: prodejen tisku. Sleva 30 až 60 na všechny polštáře. Například polštář pouze za 400 korun, sleva 60 Nebo luxusní vrchní matrace pouze za 1200 korun, sleva 60 Jste připraveni připojit se k nám? Vyzkoušejte, abyste se mohli stát naším novým manažerem prodejny. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: To vše je tady s námi na pořád. Zalando. Méně šedi, více moka. Představujeme nový OP. Atraktivní SUV modely Moka a Crossland Nyní s financováním bez navýšení
4: Objevte aroma čerstvě namleté kávy A připravte si jediným magickým dotykem Perfektní italské espresso Nebo lahodné cappuccino S krémově mléčnou pěnou v pohodlí vašeho domova Plnoautomatické kávovary Delonghi Propadněte potěšení z kávových zrn Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Novinka Olfen Neoforte Při intenzivní náhle vzniklé bolesti Zad svalů a kloubů Za 239 korun Novinka Cetalgen Uleví středně silné bolesti a horečky Miní za akčních 129 korun Prostenal Control. Tři aktivní látky pro zdravou prostatu a normální prout moči za 599 Kč. A navíc sleva až polovina z doplatku na recept. S námi si můžete zrychlit internet na doma na maximum. Připojte se k superrychlému Gigabit internetu, který přinášíme do největšího počtu českých domácností. Nyní za polovinu ceny a to už na pořád. Více na Vodafone.cz zetlomeno Gigabit. Dové kaštany. Pro chvíle, na kterých záleží. Pozor na těžiště. Potřebuješ větší jistotu.
0: Tak mi to ukažte jistotu. No počkej, prosím tě.
4: Já už jistotu mám u Inodži. Každý rok mi sníží ceny a přidají odměnu. Jen s Inodži máte jistotu opakovaného snížení cen elektřiny a plynu tři roky po sobě a pravidelných odměn.
1: Inodži. Jsme první
4: volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru.
1: Chytrá síť O2. Sponzor programu.
0: 360 stupňů pokračuje. Jsme rádi, že nás sledujete. Vláda v pátek schválila novou verzi omezení obchodu a služeb. Reagovala tím na včerejší zrušení opatření Nejvyšším správním soudem. Ten zrušil ty restrikce ministerstva zdravotnictví, podle kterých zůstaly obchody, restaurace a další zařízení uzavřené i po konci nouzového stavu. Opatření podle soudu nebylo vydáno s předchozím souhlasem vlády. Proto dnes ministerstvo zdravotnictví tuto chybu napravilo a vydalo nové opatření. Totož s tím původním, jen je nechalo schválit vládou. Ve vysílání je pirátský expert na zdravotnické právo Ondřej Dostal. Děkuji, že jste se připojil. Dobrý večer. Dobrý večer. Ono to zní hrozně složitě, ale když řeknete, vy kritizujete krok ministerstva, které se ale opravilo, co vám na tom vadí?
1: Ministerstvo opravilo pouze tu formální chybu, nedostatek souhlasu vlády, ale neopravilo ty věcné chyby, které ji v poměrně rozsáhlém rozsudku nejvyšší správní soud vytknul. Zejména se trvalo u toho chybného postupu, kdy když může podle pandemického zákona pouze omezovat provozovny, tak je omezilo tím, že v nich zakázalo přítomnost veřejnosti, což výslovně nejvyšší správní soud neumožnil.
0: Uh, upřímně podle toho, co je dostupné šlo uh o procesní vadu v tomto případě, tedy ta byla odstraněna. Zkrátka dobře, ministerstvo zdravotnictví reagovalo na nějakou situaci, vydalo opatření, které nemělo schválené vládou a teď to opravilo. V případě obchodů a služeb se tedy v pondělí podle toho nového nařízení, co dnes vyšlo, nic nemění. Vám to připadá jako pohrdání soudem? Že se pokusili opravit to, co byli... Ano?
1: Tu procesní vadu si skutečně ministerští opravili. Ten problém je, že zapomněli na další věci, kterým ten soud vytknul, ty patrně ani nečetli a udělali tam stejnou věcnou chybu, kterou vodu 59 nejvyšší správní soud zakázal nebo zatrhnul, kdy se pokouší přisvojit si více pravomocí, než mají, tím, že zakazují přítomnost veřejnosti v provozovnách tam, kde smí pouze omezovat, což si můžeme představit třeba jako stanovník, není maximálního počtu osob na metr čtvereční nebo podobné věci. Čili tady ministerstvo zdravotnictví překročilo svoje pravomoci. Tyto pravomoci má pouze vláda v režimu nouzového stavu, ale tím ministerstvo zdravotnictví nedisponuje.
0: Tedy když se zeptám, abychom to všichni pochopili, kdyby ministerstvo zdravotnictví omezilo počet nakupujících v obchodě na nula, pak je to v pořádku?
1: Ne, pak by to opět nebylo v pořádku, protože ten soud uvažuje... Věcně, nikoli formalisticky. To znamená, že když omezíte, takže fakticky zakážete, tak ten soud řekne, tohle je zákaz, tohle není omezení. Tím pádem vám to neprojde. Na tohle si vyhlašte nouzový stav, anebo to nedělejte. To, co je představitelné pod pojmem omezení, to nejvyšší správní soud krásně vyložil napsat tomu ministerstvu zdravotnictví návod, je to tedy buď to omezení na plochu, může to být nošení roušek, může to být zajištění dezinfekce a tak dále, a tak dále, ale fakticky to musí znamenat, že si i do těch obchodů, které dnes v výjimkách nejsou, budu moci nějakým způsobem zajít nakoupit.
0: Na druhou stranu byly upraveny podmínky hromadných akcí. Tam ministerstvo tedy šlo správnou cestou. Chápu to správně, protože teď už není zakázán hromadný zpěv, bohoslužby, těch se mohou účastnit lidé bez omezení. Chápu to správně.
1: Ano. Ano, ministerstvo zdravotnictví spravilo ty bohoslužby a také spravilo to, co Nejvyšší správní soud vytknul, a to bylo zhromažďovací právo neboli demonstrace, kdy už neexistuje žádný maximální počet lidí, kteří mohou být na demonstraci. Je pouze zachováno to omezení, že musí být v maximálně 20 člených skupinkách a ty skupinky musí být v určitém rozestupu mezi sebou.
0: Pane doktore, jako jaké to může mít pokračování? Protože pořád, když se člověk poslouchá, tak mu to připadá vlastně velmi formální problém v čase, kdy epidemie se začíná chovat poměrně přátelsky a skutečně nakládáme každým tím rozvolněním velmi opatrně.
1: Nejde vůbec o formální problém, protože pro ty provozovatele malou obchudu a služeb, kteří by správně mohli otevřít, ale podle ministerského opatření, které nerespektuje výrok nejvyššího správního soudu, otevřít nemohou, je to záležitost naprosto likvidační. Stejně tak je velmi zásadní pro zásah do práv občanů, ať už se jedná o děti, amatérské sportovce, ale mnohé další lidi, kteří se chtějí účastnit větších třeba kulturních akcí, tak ti např naprosto nemohou. A toto jsou záležitosti, které mělo ministerstvo poměřit s pandemickým zákonem a využít pouze ty pravomoci, udělat pouze ty zákazy, které už nic smí, ale přesto to neudělalo. Mimochodem je tam další důležitá věc, ve kterém se ministerstvo zdravotnictví opět dostalo do rozpudu s předchozím rozsudkem ústavního soudu, kdy dalo v podstatě paušální zákaz toho malou obchodu a služeb s několika výjimkami, tam, kde mělo jednotlivě výjmenovat a zdůvodnit, co vlastně všechno je zakázáno a proč.
0: A co tedy bude, jak bude to pokračování, jsem se ptala právně. To znamená, budou pokračovat soudy.
1: Obávám se, že ano. Politicky je to samozřejmě věc celé nešťastná, kdy v podstatě se nám vládní rezort zdravotnictví protiví názoru nejvyššího správního soudu. To by se prostě v demokratickém právním státě nemělo stát a politické řešení je samozřejmě vyslovení nedůvěry vládě. Ale pokud k němu nedojde, tak se prostě budeme o každé další protiprávní opatření muset soudit.
0: Zůstaňme na té právní rovině. Na stole je od středy také žaloba Prahy 9, která chce vrátit negativně testované děti do škol chce zrušit požadavek rotační výuky. K žalobě se přidali někteří rodiče a školy. Má taková žaloba, velmi stručně jasně, šanci na úspěch?
1: Ano, domnívám se, že ano, ale soud bude muset poměřit mimo jiné přiměřenost těch restrikcí, které byly nařízeny. S tím, že bude muset posoudit také, zdá, ten Test, to testování má ten žádoucí protiepidemický účinek, nebo zda ten přínos neodpovídá těm všem okolnostem nebo omezením, které vyvolává.
0: Pak se musí myslíte, že se to stihne do konce školního roku?
1: Já jsem přesvědčen, že Nejvyšší správní soud zareaguje velmi rychle. Od, u toho předchozího opatření dostihl za v podstatě týden, devět dnů, takže možná už velmi brzy se dozvíme také, co si Nejvyšší správní soud myslí o těch školách. Rád bych ale upozornil na jednu věc. Ten Nejvyšší správní soud pouze stanoví mantinely a ministerstvu zakáže, aby mimo tyto mantinely dané zákonem vybočovalo. Ale to, jak bude ministerstvo zdravotnictví hrát uvnitř těchto mantinelů, zda dobře nebo špatně, to už není věc soudu, to už je věc politická.
0: Děkuji vám, pane dostále, že jste si na nás udělal čas. Přeji hezký víkend.
1: Děkuji i vám, následanou.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy v 21 hodin, přineseme vám podrobnosti k úředním maturitám. Ode mne vám přeji hezký večer a těším se v pondělí na viděnou.